0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding in deze podcastserie, waarbij we inmiddels al bij aflevering 60 zijn aanbeland. Gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Aimer Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart. Hey, goeiedag Annat. En uh, deze week hebben we ook weer voor je een broodje Jaap. En uh, dat is onze nieuwe rubriek binnen een podcast over voeding, waarmee we met Jaap Seidel uh, ja, de week doornemen eigenlijk en ja. actualiteit bespreken. Dus Jaap is er ook bij. Hoi Jaap. Goedemorgen. En uh, dit doen we in, uh, in een kwartier, twintig minuten ongeveer. We zien het ja. wel ongeveer hoe lang het duurt. Um, maar laten we dan meteen maar erin duiken Jaap. Um, ja. Want we lazen onlangs over een onderzoek met als titel ultrabewerkt voedsel verhoogd risico op dementie. Ja. Um, ten eerste, dat, dat klinkt als een heel stellige conclusie. Ja. Uh, om het alvast weg te geven, deel jij die conclusie?
1: Nou, nee, ik denk dat je altijd als wetenschapper moet zeggen er is een associatie gevonden tussen een heleboel meuken eten en allerlei chronische welvaartsziekten, zoals ook dementie. He, want dat is natuurlijk ook een vasculair en een, een van de welvaartziekten. En uh, ja, er is heel veel te doen rondom dat ultrabewekt voedsel. Er wordt enorm over gepolariseerd in de media en in de discussies. He, er zijn een heleboel tegenstanders van dat idee, want het is niet wetenschappelijk. Ultrabewerkt voedsel, mag je dan je voedsel niet meer bewerken? Moet je dan rauw voedsel eten? En aan de mm -hmm. andere kant zijn er veel mensen, waar ik ook wel bij hoor, die zeggen: ja, misschien moeten we het daar echt wel over hebben. Want er is toch wel wat aan de hand met dat ultrabewerkt voedsel. Dat weten we inmiddels. En de grote vraag is een beetje van... wat is dat dan, ultrabewerkt voedsel? Ja,
0: dat was ook uh, mijn de... eerste vraag. Ja.
1: <laughs> dat begint iedereen, over. iedereen zegt dat is niet duidelijk, weet je. Dat, en dus is het niet wetenschappelijk. Uh, maar er is wel degelijk een, een uh, definitie van gemaakt... door uh, een internationale groep alweer 10, 15 jaar geleden. Die heet NOVA. Die staat onder leiding van een bevlogen uh, Braziliaanse wetenschapper... Carlos Montero. Uh, ik heb hem vaak ontmoet in het uh, verleden. En uh, ja, die is nogal gepassioneerd over dat onderwerp... dat de industrie zoveel meuk maakt en dat we daar ziek van worden. En dat we het verder alleen maar hebben over reformulering... een beetje zout eruit en wat zoetstoffen erin en dat soort dingen. En een beetje de, wat vet veranderen. En dat uh, de, ja, de, de echte problemen daardoor niet uh, uh, worden opgelost. En uh, ja, wat er gebeurd is, is dat... Uh, nou, die definitie is er ten eerste... Uh, dat het om industrieel bewerkt voedsel gaat, uh, waar een heleboel uitgehaald is, waar goedkope ingrediënten zi in zitten. Hè, dus palmolie en suiker en zout en dat soort dingen, om het lekker en, uh, en uh, ook smeuig te maken en dat soort dingen. Uh, en dat er bijna geen uh, natuurlijke, uh, herkenbare voedselonderdelen mee in zitten. Hè, dus denk aan... Uh, uh, He, je hebt fruit en dan, heb je, dan kun je de jam van maken. Maar van die jam kun je ja. ook weer eh, koekjes maken. En dan heet het frambozenkoekjes. En dan, eh, weet je, en dan heeft het helemaal niks meer met frambozen te maken. En zo zijn er heel veel van die producten... die eh, op een bepaald moment helemaal niet meer lijken op voedsel... zoals het eh, oorspronkelijk eh, bedoeld was eh, voor de mens. Eh, maar dat er heel veel suiker, zout en vet aan toegevoegd is... en heel veel dingen uitgehaald zijn. Ik, ik geef ook altijd het voorbeeld van brood wat... Eh, je bij de bakker kunt kopen, zuurdesembrood dat kun je zelf maken. Daar heb je drie ingrediënten nodig. Uh, uh, meel, zuurdesem en uh, uh, water. Mm -hmm. Meer heb je niet nodig, daar kun je het van maken. Uh, en dat bevat een hoop vezel, he, als het volkorenmeel is. en bevat een heleboel voedstof want er zit de kiem in en, en de, nou ja, al, alle bestanddelen van de graankorrel zitten daarin. En als je dat vergelijkt met een casino wit wat je bij de supermarkt kan kopen, dan zitten daar 21, 22 ingrediënten in. En je kan het gewoon een jaar bewaren bijna en dan, dan is het nog steeds goed en smeuig. Uh, maar er zit helemaal geen voedingswaarde meer in, want de, de kiem is eruit gehaald, de vezel is eruit gehaald. Het is dus eigenlijk alleen nog maar uh, zetmeel met een heleboel broodverbeteraars en uh, nou ja, allerlei andere uh, dingen die erin zitten. En... Uh, dat zijn allemaal veilig bevonden stoffen weliswaar, maar die combinatie daarvan maakt dat het toch een heel ander product is. Hè? Het lijkt helemaal niet meer op uh, zuurdees en brood. En dat uh, uh, zie je ook wel... Hè? We dachten vroeger, het gaat alleen maar over zout en bloeddruk en uh, vet en cholesterol, hè? verzadigd vet en cholesterol. En dat is het dan ongeveer, en calorieën. Maar inmiddels weten we dat een heleboel van die stoffen ook iets doen in je maag-darmkanaal. Iets met het microbiome, de darmbacteriën. als je. Zeg maar ...vezelarme producten eten en een heleboel van die meuken eten, dan gaat er iets mis in je darmen. De gunstige bacteriën sterven af, want die hebben die vezel nodig. En de ongunstige, die allemaal stofjes produceren waar ons lichaam niet zo goed tegen kan... ...die gaan enorm groeien en overgroeien. En aan de andere kant heb je ook allerlei zaken zoals inflammatie. Dat klinkt ook ingewikkeld, maar de laaggradige ontsteking in je lichaam... ...dat komt ook door ongezonde voeding. Daar weten we ook meer van. Dat is ook een van de redenen waarom mensen zo slecht reageren op covid-infecties en dat soort dingen... als je uh, ja, te, te, te zwaar bent en heel ongezond leeft. En dat, uh, ja, dat zijn allemaal aspecten die nu naar voren komen. En dat ultrabewerkt voedsel, dat lijkt... Eh, als je daar dus goed naar kijkt, en je doet, nou, dat, dat hebben heel veel epidemiologen dan gedaan. Je, je deelt mensen in van bijna geen ultrabewerkt voedsel naar heel veel ultrabewerkt voedsel... En dan is het wel goed om op te merken dat uh, heel veel mensen zeggen... ...ja, maar waar je het over hebt, koekjes en drankjes en dat soort dingen... en uh, ...dat is natuurlijk geen voedsel, dat is, uh, dat is een beetje pretvoedsel... ...dat is een beetje snoepen tussendoor. Maar inmiddels weten we dat in Amerika 60 tot 70 procent van de energie... ...die de gemiddelde Amerikaan binnenkrijgt, komt uit dat voedsel. Dus het is gewoon een heel groot bestanddeel van het voedingspatroon. In heel veel landen in Europa... Engeland, maar ook Nederland en zo zit het ook al boven de 50%. Dus het is niet zomaar een beetje snoep tussendoor eh, buiten het voedsel om. Het is gewoon een heel groot onderdeel van ons eh, eetpatroon. En eh, nou, even terug te komen op die epidemiologen... Die epidemiologen kijken dan naar mensen die heel veel van dat ultrabewerkt voedsel eten of heel weinig. En dan zien ze dat die mensen eerder ster, he, eerder overlijden, dat ze meer hart- en vaatziekten krijgen, dat ze meer depressies hebben, dat ze meer diabetes hebben, dat ze meer overgewicht hebben en dat ze dus ook meer Alzheimer hebben. He, dat komt dan niet heel verrassend, want dat hoort gewoon bij dat patroon. He. Dat zijn allemaal met elkaar samenhangende ziekten en dan wordt gecorrigeerd wel voor opleidingsniveau en inkomen en... Uh, lichamelijke activiteiten, rookgedrag en alcoholgebruik en dat soort dingen. Dat is in dat onderzoek wat je net aanhaalt ook gedaan. En dan vind je nog steeds een associatie van mensen die veel van dat... nou ja, meukvoedsel noem ik het altijd maar uh, gebruiken... dat die meer kans hebben op dat soort chronische welvaartsziekten. En dat is eigenlijk niet heel verrassend, want dat, dat wisten we eigenlijk al. Dat uh, mensen die veel uh, leefstijlfactoren hebben die samenhangen met diabetes en hart- en vaatziekten... dat die ook meer vaatproblemen hebben, maar ook meer... Uh, cognitieve problemen, cognitieve achteruitgang en al dat soort zaken.
0: Ja, daar ah. wil ik zoveel op terugkomen. Ik wil eerst ja. even terug naar die definitie. Want ja. ik snap wel dat mensen ervan in de war raken. Want ja. jij zegt al, brood is, is, is geen uh, ultrabewerkt voedsel. Van maar brood, wit brood niet, brood, he, uit, 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 wit brood gewoon gemaakt. Ja. ja, en witbrood weer wel. Uh, waar, waar ligt die grens? Wanneer, wanneer wordt iets ultrabewerkt en wanneer niet? Want
1: ja, dat, dat is dus best een. een, een uh, daar zit natuurlijk een grijs gebied tussen. Hè, het is duidelijk dat uh, frambozen dat dat onbewerkt voedsel is. Ja. En uh, wanneer je uh, die in de blender stopt. en je maakt er een smoothie van, dat het ook nog steeds minimaal bewerkt is. Hè? Dus snijden, vriezen en uh, smeren. en al dat, dat soort dingen. dat zijn natuurlijk allemaal gewoon dingen die. Uh, uh, en koken ook, hè? dat ze ook gewoon bewerken. Uh, hè, Nederlanders. Maar überhaupt mensen in de wereld hebben altijd bewerkt voedsel gegeten. Hè. Je kan helemaal geen bonen en aardappelen en, en vlees eten zonder dat je het bewerkt. Maar het gaat hier om een speciale vorm hè, waarbij je zegt: van, Nou ja, laat, laten we dat product nou eens nemen. Laten we het helemaal uit elkaar halen. Laten we er al de goede dingen als het ware uithalen. Laten we er zoveel dingen in stoppen zodat mensen er ontzettend uh, 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 van genieten. Omdat het zo lekker smeuig en zoet en zout is en zo. Uh, en dan. Dan heb je een product. Wat, ik, ik zeg eigenlijk altijd maar... Michael Pollen die zei altijd van... alles wat je overgrootmoeder niet kent als voedsel... dat is waarschijnlijk niet gezond. En dat is een beetje dat ultra voedsel. Hè? Dus van de 30.000 producten... die nu in een grote supermarkt staan... Ja, dat waren er vroeger nou ja, duizend of zo... maximaal in een heel grote, grote kruidenier. Maar meestal waren het er maar een paar honderd... De meeste producten die erbij gekomen zijn, behalve een paar exotische groenten en fruit en dat soort dingen, zijn gewoon allemaal ultra, ultra bewerkte voedsels. Hè? Reepjes, toetjes, eh, drankjes, eh, snacks en, en, en zoutjes en al dat soort dingen. Dat is allemaal eh, producten waarvan je kunt zeggen, ja waar komt dat eigenlijk vandaan? Je kunt het niet zien. Er zitten heel veel ingrediënten in. Het heeft een bepaalde vorm gekregen. Maar ja, wat het eigenlijk was als voedsel, dat is niet meer te achterhalen. Een enorme lange ingrediëntenlijst achterop. En het zijn uh, uh, ja, toch producten waar uh, uh, weinig meer voedingswaarde in zit. He, dus, he, er is een experiment gedaan. waarbij uh, he, door een Amerikaanse onderzoeker Kevin Hall. die heeft uh, mensen uh, gezet op een nou, gezonde voeding, als het ware. De, de minimaal of onbewerkt voedsel. He, dus uh, salades en uh, uh, gewoon vlees en groenten en dat soort dingen. En uh, ook een, uh, die, diezelfde groep heeft hij dan geswitcht naar een ultrabewerkte variatie, waarbij alles gelijk werd gehouden. De hoeveelheid suiker, de hoeveelheid zout, de hoeveelheid vet, de hoeveelheid calorieën, eiwit en vezel enzovoort was allemaal hetzelfde. En toen bleek dat die mensen spontaan veel meer aten op dat ultrabewerkte voedsel. Ongeveer 500 mm -hmm. kilocalorieën per dag, dat is een heleboel. En ze kwamen ook aan uh, ja, en als ze dan geloof. switchten naar dat minder bewerkte voedsel, dan vielen ze weer af. En dat zijn dus... Uh, ja, hij heeft te proberen te ontdekken wat het is... maar er is niet één een eenv een eenvoudige verklaring voor. Het heeft met de energiedichtheid te maken... met de eetsnelheid, dat zegt de professor Kees de Graaf altijd... He, je eet het gewoon sneller. Uh, het, het komt, he, je hoeft eigenlijk je verderingssysteem... je, je magen, je darmen en, enzovoort... er bijna niks mee te doen. Er komt ook niks in je darmen waar je uh, bacteriën wat aan hebben. Uh, en het is uh, heel snel opneembaar... Ik, ik vergelijk het ook altijd maar met uh, uh, fruit, hè? dus neem druiven, een kilo druiven, hè? Dat, die kun je opeten, dan ben je drie kwartier mee bezig en dan zit je helemaal vol. Maar mm -hmm. je kunt ook die druiven persen, daar zit dan evenveel suiker in en evenveel calorieën enzovoort, dus dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen. Uh, en die drink je dan gewoon in een anderhalve minuut op en dan heb je weer honger. Hè? Dus ja. de, die be, mate van bewerking, dat stimuleert overeten en dat is iets waar we op moeten letten, denk ik.
0: Ja, duidelijk. En je zegt ook, uh, als je het hebt over dit onderzoek, dat er een associatie is tussen beiden. Ja. Maar bedoel je niet gewoon ultrabewerkt voedsel leidt tot eerdere of meer dementie en dat soort dingen?
1: Nee, nee. Kijk, er is een, hè, dat, dat is wat uh, critici van epidemiologie, voedingsepidemiologie, uh, altijd zeggen. Uh, een associatie is geen causatie, zoals ze dat dan uh, uh, netjes zeggen. Hè? Association is no causation. Dat wil zeggen, je kunt met een, een, een verband wat je vindt... Hè, dus het, neem nou maar het aantal uh, Nike-schoenen... of het aantal iPhones en hart- en vaatziekten. Daar vind je ook vast een verband tussen. Mm -hmm. uh, zonder dat dat echt leidt tot... Hè, dat heeft allemaal iets met elkaar te maken... maar iets met welvaart en uh, verandering in de samenleving... waardoor er meer ziektes ontstaan... en ook meer uh, uh, ongezond gegeten wordt. Zonder dat dat nou per se hoeft te betekenen... He, dat, er wordt bijvoorbeeld altijd wel gezegd he, uit het oude onderzoek wat uitbleek bleek dat uh, mensen die vegetarisch aten uh, zoveel gezonder waren, veel langer leefden en veel minder welvaartsziekten hadden. Ja, en als je dan goed kijkt naar die vegetariërs van vroeger, he, dan waren dat hoogopgeleide mensen die heel actief waren, die, die niet rookten, die niet veel dronken, de, die van allerlei dingen deden die uh, de gezondheid bevorderden. En misschien was het dus eigenlijk wel dat, he, dat ja. hun gezond maakte en niet zozeer dat vegetarisch eten. En je kunt al helemaal niet concluderen dat je dus van vlees ziek wordt. Dus dat, We moeten als voedingsdeskundigen denk ik heel goed opletten met wat we allemaal beweren. Op basis van allerlei samenhangen die we vinden in allerlei grote databestanden. Kun je niet zomaar zeggen het een leidt tot het ander. En dat, dat is denk ik iets waar de voedingswetenschappers echt van moeten leren. Ik zie elke week of misschien wel elke dag persberichten voorbij komen van onderzoekers die weer in een grote databestand iets gevonden hebben uh, A hangt samen met B hè, en dan A is iets uit de voeding en B is iets, iets met gezondheid. Ja. En dan meteen zeggen, nou als we dat maar minder eten, dan hebben we ook minder van die ziekte. Nou dat is helemaal niet, het, niet gezegd dat dat zo is. En hè, mijn algemene pleidooi ook aan mijn studenten is altijd, wees nou bescheiden. Hè, je, natuurlijk moet je, je kunt in de voedingswetenschap bijna alleen maar grote verbanden tussen voeding en, en bijvoorbeeld dementie vinden in... Grote, grootschalig bevolkingsonderzoek. Je kunt geen experimenten doen... waarbij je mensen randomiseert... naar een bepaalde soort van voeding... of voedingsstoffen en dan zeggen... Nou, nou, volg ik 40 jaar en dan kijk ik of ze... wel of niet meer dementie krijgen. Dat soort onderzoek bestaat niet. Dus je moet het wel doen met dat soort... epidemiologisch onderzoek, maar het heeft heel veel beperkingen. Dus ik zou ook altijd... heel erg opletten met het idee dat... als je dus maar minder... frisdrank drinkt, ik noem maar wat, dat je dan... minder Alzheimer krijgt. Er zijn... Voedingswetenschappers die ook boekjes schrijven, die dat wel beweren. Hè? Dus een handjevol noten, dat leidt tot, tot een halvering van je risico op Alzheimer. Maar dat zijn toch heel gevaarlijke uitspraken. Ja. Maar, en begrijp ik eruit dat je, dan een, dat je het
0: een beetje een tendentieus nieuwsartikel vond? Um,
1: nee, niet... nee, nee. Nee, het gaat op de manier van communiceren. Hè. Die, die, die bevinding is belangrijk en dat, dat voeg je dan toe aan al die andere bevindingen die er zijn. Er zijn inmiddels alweer overzichten van overzichten van overzichten van allemaal studies die gekeken hebben naar verbanden tussen ultrabewekt voedsel en allerlei chronische welvaartsziekten. Daar komt ongeveer allemaal steeds hetzelfde uit, ook als je corrigeert. In allerlei bevolkingsgroepen zie je dat het, het, het terugkomen, beman vrouwen, verschillende etnische groepen, sociaal-economische klassen enzovoort. En we weten inmiddels ook dat er experimenteel bewijs is dat het ook echt leidt tot overconsumptie en tot allerlei uh, problemen in maag darm en al dat soort zaken. Uh, dus ja, je kunt inmiddels wel zeggen, die hele groep van ultrabewekt voedsel, hè, als je daar veel van eet, dan, dan is dat waarschijnlijk niet goed voor je gezondheid. Maar wat het nou is in, dit vo in dat voedsel, welke voedingsmiddelen wel en niet, hè, want bijvoorbeeld margarine en witbrood, hè, daar hadden we het al over, die horen daar dus ook bij, nee. ja, zijn die dus ook ongezond. He, want het is natuurlijk toch een hele brede definitie... waar heel veel voedingsmiddelen... He, zo ongeveer 80% van wat er in de supermarkt verkocht wordt... is ultra voedsel. voedsel. 90% van wat in de aanbieding is, is ook ultra voedsel. Alles bijna wat je uh, onderweg kunt kopen... In een, uh, he, bij het tankstation of op het uh, treinstation... is ook ultra voedsel. Dus dat is, uh, het is heel erg dominant in ons uh, uh, leven geworden... En ja, we weten eigenlijk ook wel dat je komt er niet met alleen te zeggen van het gaat alleen maar over suiker of het gaat alleen maar over verzadigde vetzuren of over zout. Het gaat echt over dat hele voedingspatroon waardoor we echt heel weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Dus allerlei vitamines, mineralen, vezel, eiwitten en dat soort zaken. En veel te veel suiker, zout en de verkeerde industrieel bewerkte vetten. Dat, dat is eigenlijk... Ja, het patroon waar we vanaf moeten. Dus de beweging, hè, eet meer schijf van vijf, die blijft gewoon eh, eigenlijk toch het beste advies.
0: Dus als ik het even kort probeer samen te vatten, dan is het op het moment dat je onderzoek ziet dat claimt eh, x eten leidt tot die en die gevolgen. Nou ja, zet daar dan je vraagtekens bij. Meestal is het associatie en geen causatie. Aan de andere kant, minder ultra voedsel eten is sowieso een goed idee. Klopt dat zo?
1: Ja, dat is goed, goed samengevat, Arnoud.
0: Ja. <laughs> Hartstikke <laughs> mooi. Hey Bart, heb je vanuit Foodie nog dingen om uh, te vertellen tot slot van deze uh, aflevering? Uh, nou,
1: word vriend van de show. Als je dit een leuke show vindt, ga naar vriendvandeshow.nl slash POV. En dan kan jij hierbij nu nog even oproepen om een rating uh, achter te laten, Arnaud.
0: Ja, klopt. Ja, hoe meer vrienden van de show, hoe meer shows we kunnen maken. Zo simpel is okay. het ook. En ja. hoe, hoe, hoe meer het wordt. En inderdaad, als je dit leuk vindt, geef ons sterretjes in je podcast app. Laat een review achter. Dat helpt anderen weer om ons te vinden. En dat is natuurlijk altijd goed. Uh, dank jullie wel voor uh, jullie aanwezigheid vandaag. Dank je wel, Bart. Ja, maar misschien heeft Jaap
1: ook nog iets uh, te promoten. Hè? Ben je nog bezig met een nieuw boek, Jaap? Of uh, heb je iets anders dat je denkt, oh, ja, daar wil ik nog de aandacht uh, voor vragen? Nee, 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 maar er is wel heel veel aan de hand bij de ministeries en de wethouders en dat soort zaken van grote steden. Dus de ja, voeding is echt wel heel erg in de, in de spotlight. En daar kan ik de komende weken wel wat meer over vertellen. He, er is van Oeh. alles uh, gebeurd er in Den Haag en, en in allerlei andere plekken.
0: Cliffhanger. <laughs> dankjewel Jaap. Graag gedaan. En jij dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Doei.